0: Im, 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 Im Kern ist Musik schon, äh, schon einfach ein, eine, eine Sache, die man gemeinsam mit anderen Menschen erlebt. Das ist, finde ich, für mich im Kern Musik und so cool es auch ist, dass wir digitale Konzerte an den Start gebracht haben dieses Jahr, dass wir irgendwie es in dieser komischen Corona-Zeit möglich gemacht haben, irgendwie Musikinhalte an die Menschen zu bringen, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages ist Musik etwas, wo man zusammen irgendwo tanzt oder musiziert oder... Das gemeinsam irgendwie genießt, so ungehemmt, total euphorisch. Das ist, das ist für mich Musik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den für mich spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. Wir starten in das neue Jahr mit einem neuen Wochenrhythmus und zwar veröffentlichen wir ab sofort jeden zweiten Mittwoch. Bisher haben wir ja versucht, das Ganze wöchentlich zu machen. Allerdings ist das mit der Organisation und mit dem ja, Verabreden mit den ganzen Gästen manchmal ein bisschen zu knapp geworden und dann hinkte die Qualität hinterher oder wir konnten nicht regelmäßig veröffentlichen. So machen wir es alle zwei Wochen, können sicherstellen, dass wir das äh, dann auch regelmäßig zum erwarteten Termin veröffentlichen und ähm, genau kommen weniger Stress und dadurch wird das Ganze vielleicht auch von der Qualität her ein bisschen besser. In dieser ersten Folge in diesem Jahr sprechen wir mit einer richtigen Musikjournalismus- und Popkultur-Koryphäe, nämlich mit Friedel Achten. Friedel Achten ist Host von sämtlichen Puls-Musikformaten, also Puls-Startrampe, Puls-Musikanalyse. Mittlerweile gibt es den Puls-Musikanalyse-Podcast und ähm, ist einfach ein unfassbar sympathischer Typ. Selber hat er ganz lange Mucke gemacht, darüber haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Und das ist einfach ein Typ mit dem man sich wahnsinnig gerne über Musik unterhält, ohne sich dabei irgendwie beweisen zu müssen oder sonst was. Das fand ich sehr angenehm und ich finde das Gespräch ist grundsätzlich extrem spannend geworden. Er hat echt viele coole Punkte in allen möglichen Bereichen gebracht. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, außer euch ganz viel Spaß zu wünschen bei einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit Friedel Achten. Okay, ey, wir sind am Start. Wie geht's dir? Hey Anton, ähm, du, mir
0: geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte drei Wochen Urlaub über Weihnachten, ähm, Solange hatte ich schon lange keinen Urlaub mehr, deswegen bin ich extrem entspannt. Ich habe viel Serien angeguckt, ich habe viel Filme angeguckt, ich habe viel Videospiele gespielt, vor allem Cyberpunk 2077. Ähm, habe ich durchgespielt Das zeigt doch, glaube ich, wie, wie, wie lange ich gezockt habe ähm, Ne, mir geht's gut Aber jetzt beginnt die Arbeit wieder Ich habe krass Bock, ich bin gut drauf Und ähm, jetzt muss nur noch Corona vorbeigehen Und dann wäre
1: ich extrem gut drauf Geil, ja Ey, ähm um ich glaube, wenn man sich so mit Popkultur und äh, Musik und Indie-Mucke auseinandersetzt, so das macht man, glaube ich, wenn man diesen Podcast hier hört, dann weiß man schon, wer du bist. Man hat dich vermutlich schon tausendmal gesehen, aber vielleicht hast du ja kurz Bock, in so ein paar Sätzen zusammenzureißen, was du so den ganzen Tag über machst. Klar, ähm,
0: oder kurz zu meiner Person Ich, ich hole mal ein bisschen aus so äh, Name ist Friedel Achten, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in München, komme aus München und ich habe ähm, lange selber Schlagzeug gespielt in der Band namens Claire, Elektropop-Band aus München ähm, Vier Jungs, eine Frau am Mikrofon und ähm, habe dann 2017 angefangen beim BR zu arbeiten, bei der Startrampe, das ist ein Newcomer-Format, wo ich MusikerInnen treffe und mit denen zusammen irgendwie schöne Sachen erlebe, wodurch man die... Musik dann besser kennenlernt und die Personen dahinter besser kennenlernt. Und dann habe ich auch während meiner Zeit beim BR mit, mit Kolleginnen zusammen die Pulsmusikanalyse Musikanalyse an den Start gebracht, ein wöchentliches YouTube-Format, wo wir aktuelle Musiktrends mit dem Fokus auf YouTube auseinandernehmen, genauer unter die Lupe nehmen. Und ähm, das ist wöchentlich, also. Das, ich, den ganzen Tag bin ich <lacht> irgendwo, hocke ich am Computer aktuell und äh, recherchiere und äh, habe Meetings mit meinen KollegInnen und irgendwie schnipseln wir diese, diese Videos zusammen.
1: Geil. Und seit gar nicht so langer Zeit jetzt auch in einem Podcast, ne? Also du bist nicht <lacht> neu in der podcast -Welt. Genau, ich bin nicht ganz neu in der Podcast-Welt. Wir haben jetzt seit kurzem haben wir, äh, auch den Puls, äh, Puls Musikanalyse, der
0: Podcast, den moderiere ich zusammen mit der wunderbaren Tamara Gütschlü. Und ähm, genau, der ist auch wöchentlich und der kommt jeden Montag raus, macht auch übelst viel Bock und ist nochmal ganz schön, ähm, mal ein Format zu haben, wo man sich so ein bisschen länger unterhalten kann, weil so ein YouTube-Video, da versuchen wir jetzt nicht ultra lang zu werden, weil ich glaube auch die Aufmerksamkeitsspanne bei so einem Format, auch mit so vielen Einspielern, ist dann doch relativ kurz und bei einem Podcast das ist es ja irgendwie, das bietet, bietet sich da halt einfach an, mal ein bisschen, ein bisschen zu labern. Deswegen, ich
1: bin auch Fan von, von Podcasts im Allgemeinen. Sehr gut, sehr gut. Cool, ey. Ähm, um mal so anzugreifen, dass du ja auch eigentlich total viel Mucke zumindest gemacht hast bisher. Ähm, was hast du als Kind so für, oder als Kind, vermutlich hast du ja so in der Jugend irgendwie angefangen, du hast Schlagzeug gespielt, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, war Claire dann deine erste Band oder hast du vorher, ich gehe mal nicht davon aus, aber äh, was hast du vorher so an Mucke gemacht und wie läuft gerade? Machst du überhaupt jetzt gerade noch Musik?
0: Also das ist eine äh, sehr interessante Frage, weil mein, mein musikalischer Werdegang ist, glaube ich, ein extrem weirder oder komischer. Ich bin ähm, als Junge irgendwie mit der Musik äh, meiner Eltern aufgewachsen. So, da muss man sagen, lief einfach viel Radio. Also ich war schon immer irgendwie, hab Halt einfach das gehört, was so gerade im Radio lief. Und äh, ich würde auch mal behaupten, zu dem Zeitpunkt, als ich ein Kind war, lief qualitativ auch echt gutes Zeug im Radio. Also in meiner Erinnerungen sind da so Michael Jackson, Madonna, ähm, und meine Mutter hat dann auch manchmal irgendwie Earth Wind and Fire aufgelegt und so, also irgendwie sehr auch perkussiv getriebene Musik. Und dann, als ich in meine Pupa, in die Pubertät geschlittert bin, ähm, habe ich äh, erstmal so ein bisschen Geschmack für so Punk gefunden. Und dann bin ich so reingerutscht in, in die Metalcore-Ecke. Also so, ähm, ich würde mal behaupten, Metalcore ist ein, ein Hybrid aus... Hardcore und wie schon gesagt so Metal äh, Da liegt der Fokus auf dem Death Metal Und es ist Musik, die schon ordentlich flott nach vorne geht, da wird gegrault da wird geschrien und mein Musikgeschmack wurde auch dann, je mehr ich mich halt irgendwie an diesen Sound angepasst habe, auch irgendwie echt immer ein bisschen lauter. Ich habe dann einfach auch irgendwann Deathcore gehört, was schon echt ord ordentlich <lacht> hart ist. Dann hatte ich auch eine Zeit, wo ich viel Black, Black Metal gehört habe und als ich dann so ein bisschen aus der Pubertät rausgeschlittert bin, so mit 17, 18, 19, habe ich dann weißt du auch, in so einer ich war dann in so einer Phase so, da habe ich nur Metal gehört. Und Metal war das Geilste, alles andere ist Kommerzkacke. Und irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich dann gemerkt, so, das ist auch ganz schön äh, bescheuert und habe mich viel so elektronischer Popmusik geöffnet und, äh, und bin so irgendwie auch zu Claire gekommen, weil der Flo Kiermeier, der Gitarrist, ehemalige Gitarrist von Claire, ähm, den habe ich aus dieser Metalzeit kennengelernt, weil wir beide haben in Metal-Bands gespielt damals, ich in einer Deathcore band er in einer metal band also... Das ist jetzt auch, sind jetzt auch keine Bands, die man heute noch irgendwie kennen würde Das war halt so, weißt du, so Münchner Untergrundgedöns Und der mhm. ist dann auch in die Elektropop-Welt Eingetaucht und hat mich dann da mitgezogen Und seitdem ähm, Bin ich so ein bisschen Raus aus dem Metal. Ich höre den tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Ich bin immer noch großer Metalcore, Metal-Fan im Allgemeinen, aber ich befasse mich jetzt beruflich nicht viel damit. Ich mache es auch selber nicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich denn aktuell so mache, ich mache mit einem Kumpel zusammen so. Ich würde sagen eher sporadisch so ein bisschen Musik Aber seitdem ich ähm, die Startrampe Moderiere, die Pulsmusikanalyse Musikanalyse in, Auf YouTube und als Podcast Moderiere, ähm, ich komme nicht mehr Wahnsinnig viel dazu, Musik zu machen Und Schlagzeug zu spielen, was sehr schade Ist, man muss auch sagen, dass in München ähm, Die immobilien Jetzt nicht so wahnsinnig geil ist, dass man sich Einfach mal so einen Raum mieten ja. kann Und einfach mal so ein bisschen trommeln kann Ich glaube auch, das ist nicht nur ein Problem in München ähm, Generell das ist generell ein Problem und ich wohne im Altbau, im vierten Stock, wenn ich hier auch ein, selbst wenn ich hier ein E-Schlagzeug aufstellen würde, dann hört das, das bumpert und klappert so laut, ich glaube, da werden meine NachbarInnen über und unter mir echt die Krise bekommen, deswegen, ähm, ja, wenn ich Musik mache, ist es hauptsächlich elektronisch und, ähm, aber mein, die Zeit des selber Musikmachens sind gerade aktuell so ein bisschen auf Eis gelegt, aber das heißt nicht, dass die nicht irgendwann nochmal kommen können
1: Na ah, okay, dann bleibe ich gespannt, so, ähm aber war, war denn so die, die Moderation bei der Startrampe dann quasi der gleiche Moment, also als du da angefangen hast, war das quasi der Moment, in dem du bei Claire aufgehört hast oder gab es da so eine gewisse Überschneidung und du hast dann einfach irgendwann gemerkt, yo, okay, ähm, das wird vielleicht ein bisschen viel oder war es sogar noch ein ganz anderer Grund, weshalb ihr überhaupt gerade nicht so viel unterwegs seid und was macht oder nicht mehr was macht?
0: Also das, das war eher, das hat sich eher aus Zufall überschnitten, würde ich mal behaupten Also als ich angefangen habe, bei der Startrampe zu arbeiten, hatten wir mit der Band noch nicht die Absicht, irgendwie eine Pause einzulegen mhm. ähm das, ich, ich hatte so als, als Schlagzeuger der Band, äh, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, auch mal was Neues auszuprobieren. Ich war auch echt noch sehr jung und dachte mir irgendwie, ich möchte noch, ist, es, ist, ist Musik machen wirklich mein Traum? Ist es wirklich das, was ich unbedingt machen möchte? Und dann habe ich mich für die Startrampe beworben und habe dann durch Castings und Glück natürlich ähm, diesen Job bekommen. Und als ich dann schon ein bisschen drin war in diesem ganzen Ding und nebenher aber auch noch ein paar Konzerte gespielt habe, haben wir als Band irgendwie gemerkt, so, hey, wir haben jetzt jahrelang all unser unseren Schweiß unser Herzblut unsere Arbeit auch unsere Kohle da reingesteckt es ist nicht irgendwie richtig das zurückgekommen was wir erhofft haben ähm, wir wohnen alle in einer teuren Stadt wir haben alle irgendwie Bock auch mal was anderes zu machen ich würde vielleicht man kann vielleicht kann man sowas sagen wir waren ein bisschen wie ausgebrannt von der Band Mhm. Ähm, und haben dann gesagt so Hey, bevor uns das so richtig auf den Sack geht Und bevor wir uns auf die Nerven gehen Lass uns doch einfach Eine Pause machen Auf unbestimmte mhm. Zeit ähm, Einfach jeder macht jetzt seinen Quatsch Und das hat auch gut funktioniert Ich bin auch nach wie vor total überzeugt davon Dass es die richtige Entscheidung von uns war Claire zu pausieren Weil es läuft bei allen meines Erachtens gut Wir sind alle immer noch gut befreundet ähm, Und das ist mir Also die Freundschaft auch unter uns Bandmitgliedern ist mir viel wichtiger, als dass wir die Band irgendwie am Leben erhalten, obwohl gerade keiner Bock hat. Weil wir ja. haben tolle Sachen erlebt und diese Erinnerungen lasse ich mir nicht nehmen und die wollen wir uns alle nicht nehmen lassen. Und es wäre irgendwie bescheuert, sich da auf die Nerven zu gehen und das wie ein Beruf einfach so 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 einfach so einfach laufen zu lassen.
1: Ja, voll die gute Einstellung. Also ich stelle mir auch vor, dass es also dieses blöde Sprichwort aufhören, wenn es am besten ist, aber ähm vermutlich war das da genau das Richtige. Also klingt auf jeden Fall... Ja,
0: ja ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, wenn es am besten ist, ähm, oder ob, ob diese Zeit da unbedingt die beste Zeit war, aber es war aufhören zu einem Punkt, wo wir alle sagen können, hey, wir mögen uns, wir mögen das, was wir geschaffen haben, wir, wir können total stolz auf die Zeit zurückblicken und ähm, es ist ein guter Punkt aufzuhören einfach. Ich weiß jetzt nicht am besten, aber ich weiß auch, ich finde auch kein richtiger Vergleich, aber so... Ich meine, Ayan also Robben und Franck Ribéry haben ja auch nicht aufgehört, als sie 2013 <lacht> das Triple geholt haben, sondern ein paar Jahre später, schon mit Meisterschaft, aber nicht auf dem Höhepunkt. Ich weiß nicht, ob der Vergleich <lacht> total scheiße <aber lacht> das war. Es war auf jeden Fall ein Bayern-Fan-Vergleich. Bayern nee, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja du bist großer Bayern-Fan, ne? Du bist immer am ich bin, Start... Ich bin großer Bayern-Fan, ja. Bin aber, das muss man immer dazu sagen, als Bayern-Fan, äh, ich, ich sehe auch den Verein sehr kritisch und P Personen dahinter sehr kritisch. Also okay. darf, man, äh, darf man natürlich da nicht wegdenken. Aber hey, ähm, kann nichts dagegen machen. Bin halt einfach Bayern-Fan.
1: <lacht> okay. Ey, ich ich glaube, das liegt vermutlich daran, äh, an deinem Hintergrund in der Musik. Aber wenn ich so mir deine Videos angucke oder über dich als Person nachdenke, dann habe ich direkt Bock... Oder denk mir so, ey, mit dem würde ich mal richtig gerne eine Weile über Mucke quatschen. Und zwar auf so eine, auf so eine coole Art und Weise, weil es gibt ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Arten oder mehrere Arten und Weisen, über sich, sich über Musik zu unterhalten. Einmal ist es immer nur so Facts droppen und sagen, ich kenne die, ich kenne die, ich kenne die. Und da muss man immer so ein bisschen Angst haben, findet der Gegenüber das jetzt auch cool oder ist es total uncool, wenn ich das feiere oder nicht. Und ich habe das Gefühl bei dir, du bist so offen für alles, musst du vermutlich auch einfach sein in deinem Berufsfeld so. Ähm, aber das finde ich so eine Sache, man muss sich nicht rechtfertigen, oder ich habe mich noch nie mit dir über Musik unterhalten, deswegen ist es ganz cool, dass es das gerade passiert. Aber ich schätze dich Vielleicht so bin ich
0: total anders. Vielleicht genau. bin ich bei der Arsch. <lacht> Vielleicht
1: erzählen wir jetzt gleich, was wir so gerade hören, und du machst mich einfach übelst fertig. Aber äh, davon gehe ich einfach noch nicht aus. Und ich glaube, ähm, hast du da irgendwie mal drüber nachgedacht, woran das liegt? Oder hast du da irgendwie, meinst du es liegt daran, dass du einfach schon ganz viel verschiedene Mucke gemacht hast?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, das total das nette Kompliment ist, wenn du mich so siehst Also es freut mich wirklich sehr, das ist sehr, sehr nett ähm, Ich würde auch behaupten, dass ich jemand bin, dem, der über Geschmack nicht wirklich urteilt Ich finde, jeder äh, soll hören, auf was er Bock hat so, Ich bin auch kein Fan unbedingt mehr davon zu sagen, das ist mein Guilty Pleasure Sondern hey, wenn dir der Song taugt, dann taugt dir der Song, Punkt mhm. Ich finde, es gibt echt wenige Musik, wo ich jetzt sage, die geht gar nicht Vor allem, wenn sie halt irgendwie... Politisch nicht vertretbar ist oder bestimmte Ideologien vertritt, die, mit denen ich mich nicht identifiziere. Aber sonst, ey, kann, kann man hören, was man will. Und ich glaube, es rührt vielleicht ein bisschen daher, dass ähm, ich ich, keine Ahnung, irgendwie so einen relativ äh, bunten Musik-Background habe, wie ich ja schon erklärt habe. Ich habe viel Metal gehört, ich habe viel Black Metal gehört, ich habe extrem viel Rap und Hip-Hop gehört, ich habe viel Funk gehört. Dann hatte ich lange auch sehr intensiv selber bei Claire so eine Elektropop-Phase, die auch bis ins Technoide reinging. Also ich hatte irgendwie auch das Privileg, so in jedes Genre reinzuschnuppern. Und ich glaube auch, dass jedes Musikgenre seine absolut seine Berechtigung hat irgendwie auch seine seine ähm, ne, jedes Musikgenre glaube ich hat auch eine Metaebene die faszinierend ist und die total ähm, verkopft und crazy ist ich klammer jetzt mal ganz vorsichtig Schlager so ein bisschen <lacht> aus aber es gibt ja auch so es gibt ja auch so alten Schlager den ich viel geiler finde als neuen Schlager ähm, oder so selbstironischer Schlager, damit kann ich manchmal auch was anfangen, aber ich finde, sonst hat jede Musikrichtung irgendwie seinen total krassen Wert und mhm. auch Popmusik total. Ähm, und äh das wäre jetzt mal so meine Erklärung. Ich will da auch nicht urteilen. Ich finde, das ja auch, macht ja auch keinen Spaß. Wäre ja auch voll schlimm, wenn jeder das hören würde, was ich hören würde. Jeder das geil finden würde, was ich geil finden würde. Ähm, ja. Also, das, das fände ich auch irgendwie langweilig. Das, das Schöne ist ja, wenn sich da irgendwie, wenn da wenn da eine, eine, eine angeregte Diskussion entsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir, ähm, du hast vor ein paar Tagen gibt's, äh, hast du die Musikprognose oder die Hype-Prognose 2021 rausgehauen. Ähm, da waren auf jeden Fall ein paar dabei, die ich auch so ein bisschen auf dem Schirm hatte und ziemlich feier Wenn du sowas machst, sind das dann Acts, Bands, KünstlerInnen, die du persönlich auch hörst und feierst Oder gehst du da tatsächlich dann einfach nur davon aus, okay, die haben so ein paar äh, Ankerpunkte, an denen man vielleicht festmachen kann Die werden ziemlich gehypt in diesem Newcomer-Bereich dieses Jahr Also ist das was, das ist was, was du dir wirklich gibst?
0: Das ist eine gute Frage Ähm also ich, ich, ich würde mal sagen, dass ich jeden, jede Künstlerin, die, die in dem Video vorkommt, ähm, dass ich die musikalisch gut finde. Ähm, ich würde jetzt mal vielleicht vorsichtig sagen, dass ich manche KünstlerInnen mehr höre und mehr Abfeier als andere und irgendwie halt hochfrequentierter höre, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Also ich habe da, wir haben da jetzt auch als Redaktion äh, niemanden mit reingenommen, wo wir einfach nur sagen, die Person wird groß und qualitativ ist, finden wir das irgendwie nicht geil, sondern wir finden auch, dass da hinter allem irgendwie musikalischen, was Interessantes steckt und auch irgendwie die Personen dahinter interessant sind. Ähm, ich versuche da auch schon immer eine persönliche Note reinzubringen in die Videos, ich weiß jetzt nicht, ob man es gemerkt hat, aber der Künstler Schmidt, der ja auch mhm. äh, unter anderem da erwähnt ist, den finde ich musikalisch schon wirklich... Ähm Ah, also krass, das taugt <lacht> mir schon extrem, extrem krass und ähm, das wollte ich da schon nochmal irgendwie so untermauern und zeigen, so hey, ich finde das persönlich auch wirklich richtig, richtig, richtig geil. Mhm. Und ähm, also genau, allgemein kann man sagen, für diese Halbprognosen da packen wir KünstlerInnen rein, die wir, wo wir nicht nur wirklich glauben, da geht was, sondern die finden wir auch cool und wollen die auch gerne featuren.
1: Okay und auch grundsätzlich im, im Bereich Musikjournalismus, also ich meine deine ich glaube das ist so ein Bereich, wo man seine Meinung gar nicht ausklammern kann, aber versuchst du immer möglichst objektiv dir Sachen anzugucken und dann einzuschätzen, okay, das könnte relevant sein, beziehungsweise du machst das ja vermutlich auch nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Redaktion, oder machst du das komplett alleine, was da passiert? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich noch hatte.
0: Also ich mache das auf jeden Fall nicht, äh, nicht komplett alleine. Wir haben da eine, eine, eine Redaktion oder da hinter mir ist eine, eine tolle, große Redaktion ähm, mit äh, wirklich fantastischen AutorInnen, einer coolen Redaktionsleitung krassen VideoproducerInnen, Producerinnen Also hinter mir steckt da schon eine Maschine. Das kann man, finde ich, auch ganz transparent offen so sagen. Alleine mhm. würde ich das auch nicht hinbekommen, so hochfrequentiert Woche für Woche Videos mit der Tiefe und der Qualität rauszuhauen. Ähm, und ich, ich, also ich, ich würde schon mal sagen, dass wir, also am Anfang von jedem Video steht erstmal eine Redaktionsdebatte praktisch. Also eine klassische Redaktionssitzung, da reden wir über die Musik. Und ich, ich würde mal behaupten, am Schluss, wenn so ein Video rauskommt, finde ich vielleicht nicht von jedem Künstler die Musik mega geil. Das hm. sage ich aber meistens auch. Also es ist mir dann schon wichtig zu sagen... Ich finde eventuell die Musik von künstlern in XY etwas langweilig, etwas monoton oder es ist nicht ganz mein Geschmack. Aber ich finde, wir versuchen uns ja auch bei der, der Musikanalyse darauf zu konzentrieren, auf den, auch noch auf Aspekte hinter der Musik. Was sagt denn diese Person aus? Ist die Person irgendwie in einem anderen Bereich aktiv? Wie ist das Auftreten? Wie ist die Wirkung auf die Leute? Gibt es hier eine Message? Und ähm, da gibt es dann schon auch oft Überschneidungspunkte, wo ich sage, das finde ich zum Beispiel bei der Person XY, Y richtig cool, obwohl ich die Musik nicht so schätze Aber es gibt zum Beispiel auch Punkte, wo ich Vielleicht mal sage, ich finde die Musik zwar irgendwie cool aber die, Aussage oder, aber die Aussage Dahinter oder was bestimmte KünstlerInnen auch teilweise Auf Social Media sagen oder in ihren Texten Sagen, finde ich nicht okay, also das ist schon mhm. ähm, Das ist mir Das ist mir schon wichtig, also ich würde Jetzt auch mal sagen, ich, ich habe keinen Bock Irgendwas blind abzufeiern ähm, aber genauso habe ich keinen Bock Irgendwas einfach nur zu haten Also es wird sich schon alles immer genau angeschaut Und vielleicht ähm, Finde ich mal die Musik von XY nicht so mega geil Aber dafür was anderes Ich hoffe das konnte ja. deine Frage irgendwie beantworten
1: Ja voll Das waren ja auch irgendwie zwei Fragen in einer ähm, Ja du hast auch gerade Social Media angesprochen ähm, Wie Relevant ist das für dich als Person eigentlich so? Also wenn man sich mal dein Insta-Game anguckt, da passiert ähm, viel Verschiedenes auch, zum Beispiel äh, dein Snack, deine Snack-Review. Ähm, machst du das einfach so aus Bock oder verfolgst du damit auch so ein übergestelltes Ziel, du musst da irgendwie Puls representen oder dich als Host ähm, genau.
0: ähm, ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage Also Social Media ist für mich, ich würde schon sagen, sehr relevant ähm, Ich war auf Social Media auch mal viel aktiver, als ich es jetzt bin ähm, Ich habe aber über die letzten Jahre gemerkt, dass das für, mein, für meine mentale Gesundheit einfach nicht so irre gut ist, da alles rauszuhauen ich kann das also ich kann das auch nicht mehr stemmen Ich will das auch nicht mehr Ich habe so ein bisschen gemerkt Dass ich es mir gut tut, wenn ich sehr gewählt Sachen poste und mich da ein bisschen Zurücknehme, aber ich benutze Social Media Zum Beispiel dafür intensiver Irgendwie als Recherchemittel Oder ich lasse mich von anderen Accounts Von anderen Leuten inspirieren Mit deren Inhalten Und die Snack Review zum Beispiel Für die Leute, die es nicht kennen Relativ simpel, ich suche mir einen Snack- aus und review ihn, wie ich finde Das ist sehr <lacht> ein, ein Prinzip so, also, also mega, mega simpel Und ähm, das mache ich Einfach, weil es mir Spaß macht Weil ich da ich sein kann, weil ich da Irgendwie, weil ich das unironisch Cool finde, weil ich Essen Liebe, ich liebe Snacks und Da zeige ich den Leuten oder möchte ich Auch den Leuten einfach so zeigen, hey Es ist nicht nur der bierernste Musikjournalist, ähm, sondern Ich das ist auch eine Facette von mir, die ich mag. Und weil du gerade schon in der Frage auch noch angesprochen hast, ob ich da PULS repräsente. Ich finde irgendwie, ich bin Moderator bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also PULS ist ja auch Teil des Bayerischen Rundfunks. Und ich finde, man hat da so ein bisschen auch die Verpflichtung, immer ähm, das zu repräsentieren und für die Dinge da einzustehen, die, die oder für die Werte einzustehen, die die Öffentlich-Rechtlichen mit sich bringen. Deswegen ist es schon immer so... Also das, das versuche ich schon zu, so stark zu beachten und das finde ich auch irgendwie gut und das finde ich auch wichtig, aber trotzdem kann ich hier so ein bisschen aus meiner Moderatorenrolle bei der PULS Musikanalyse fallen und irgendwie einfach ungefiltert ich sein
1: mhm. Das ist ein guter, schmaler Grad vermutlich, aber also ich finde das wirkt jetzt auch nicht sehr, Ey, ich bin der von PULS
0: Voll, ja du, aber das ist, ein, das ist ein extrem schmaler Grad, ja. Und es ist auch, ich glaube, ähm, da ich habe ja Moderator, Moderator sein nicht gelernt. Ich bin Schlagzeuger bei Claire gewesen und dann bin ich in dieses, in dieses, ähm, in die Startrampe reingerutscht, in diese Welt reingerutscht, weil ich halt einfach, glaube ich, jemand bin, der gut und gerne redet und irgendwie sich sehr gerne über Musik unterhält und irgendwie sehr menschennah bin. Deswegen mhm. ist Corona auch so scheiße. <lacht> ähm, auch aus anderen Gründen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und ich ich, ich lerne da auch voll viel dazu. Wer möchte ich denn eigentlich sein? Wer möchte ich vor der Kamera sein? Wie viel gebe ich denn von mir preis? Bin ich da wirklich gerade eine Rolle oder bin da, ich da hundertprozentig ich? Also ich versuche schon immer, so authentisch zu sein, wie es geht. Aber es gibt irgendwo, glaube ich, auch... Ähm, es gibt schon zwei verschiedene Friedels. Ich glaube, es gibt schon einen Friedel, der vor der Kamera steht und ich glaube, es gibt schon auch einen Friedel, der irgendwie anders ist, wenn die Kamera aus ist, auch wenn diese beiden Personen sehr nah aneinander dran sind. Ich glaube schon, dass es da irgendwo noch so eine Art Schutzbarriere gibt oder einen, einen Modus, der auf einmal angeht. Ich kann das dir gar nicht richtig erklären, aber... Mhm. Ähm also ich glaube schon, dass es da noch einen Unterschied gibt, aber, aber ich, ich, ich lerne da immer noch dazu. Ich mache diesen Job jetzt seit dreieinhalb Jahren ungefähr und ich sage dir ganz ehrlich, it's only getting started so. Also das, ähm, da lernt man extrem viel dazu.
1: Ja, glaube ich dir. Ey, ähm, das, das ist jetzt so ein kleiner Sprung in den Fragen, ähm, aber das hatte ich mich Easy. eben noch gefragt. Ähm, wo... Du, du bist ja immer so irgendwie am Puls <lacht> am Puls der Zeit, was die Newcomer <lacht> und sowas angeht. <lacht> ähm, und wie du schon meintest, da steckt natürlich auch eine Riesenredaktion hinter. Aber wie, wenn, wie triffst du so auf die neuesten, neuesten Acts, die dir gefallen? Also entdeckst du die einfach plump bei Spotify oder Instagram? Oder hast du so überhaupt eine Lieblingsplattform, wo du immer Ausschau hältst nach Neuem? Ähm, ja, genau. Also ich würde mal behaupten, so die Plattform, auf
0: der ich am meisten entdecke, ist höchstwahrscheinlich Instagram. Ähm, mhm. Entweder über Privatpersonen, die irgendwie einen sicheren, coolen Geschmack haben, Leute, die mir auch viel schicken, Wir schicken sehr viel auf Instagram natürlich. Ähm, also Leute schicken mir sehr viel auf Instagram. Da ist manche Sachen sind da dabei, die mir nicht so taugen, aber manchmal entdecke ich da auch richtig coole Sachen. Dann, wie du schon erwähnt hast, habe ich eine Musikredaktion, eine, eine extrem äh, Schlaue und irgendwie Also eine Musikredaktion, die krass am Start ist Und echt wirklich immer Den, ich sag jetzt mal so ein Boomer-Begriff Den heißesten Scheiß hat Weil, <lacht> ich weiß auch nicht, wie die das machen Aber es ist sehr interessant und natürlich halt auch so Musikmagazine jetzt nicht unbedingt in Printform aber halt auch über ja, halt übers Internet ob auf Social Media oder Homepage ist eigentlich egal aber mhm. so entdecke ich schon viel und ich würde jetzt nicht behaupten dass ich über Streamingdienste so wahnsinnig viel entdecke also ich entdecke okay. schon was auf jeden Fall aber es ist dann nicht so im es ist jetzt nicht so im newcomer Bereich ähm, sondern da entdecke ich vielleicht irgendjemanden ganz anderen über irgendeinen komischen Algorithmus der ähnlich wie Bonnie Wehr klingt nachdem ich das Album mhm. noch mal durchgesucht habe aber ähm, ich, hab, ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendjemanden bei Spotify mal entdeckt habe, mit dem ich eine Startrampe gedreht habe zum Beispiel. Ja. Das ist eher, kommt eher durch die Redaktion, es kommt eher durch Entdeckungen auf Instagram.
1: Ja, das, was du gerade meintest, äh, dass man nicht so viel über beispielsweise Spotify entdeckt, das ist so eine Sache, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch was geht oder dass da vielleicht so ein bisschen die Zukunft noch hingeht. Weil ich finde so dieses, dieses Tool, dein Mix der Woche oder Release Radar und sowas so eigentlich so simpel genial, da finde ich irgendwie könnte noch mehr gehen und habe so ein bisschen den Eindruck, da vielleicht passiert da noch ein bisschen was in der nächsten Zeit. dass das, Ich glaube, das hatte 3 Plus sogar auch mal gesagt, äh, dass da mehr so ein Social, Social Medium draus wird aus den ganzen Streaming-Plattformen. Ähm, Fände ich total spannend. Ich glaube auch, dass es sehr spannend ist, ähm,
0: was sich da noch mit Spotify und anderen Streaming-Anbietern da tun wird, ob das jetzt noch mal... Ob da sich irgendwie so wirklich Social-Plattformen entwickeln, wo sich die Leute austauschen. Ich glaube, Spotify und Amazon und Apple Music und Co. wären blöd, das nicht zu tun. Mhm. Ähm aber ich glaube, da wird, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich, ich bin, weiß auch gar nicht, ob ich diese Tools immer so unbedingt so krass nutze. Ich bin nicht jemand, der so übertrieben viel auf Playlisten rumhängt. Ich bin, mhm. ich schaue mir mein Release-Radar an. Der Mix der Woche sind meistens irgendwie Songs, die ich eh schon kenne, nochmal halt irgendwie neu aufgelistet. Und über den Release-Radar kommt auch schon immer irgendwie was Cooles rein. Aber irgendwie, vielleicht bin ich da auch irgendwie, falle ich da aus, dem, aus, aus der Norm raus, aber ich bin über Spotify oder und Co entdecke ich jetzt gar nicht mal
1: so krass viel. Aber hey, wer weiß, das wird bestimmt alles noch ganz schön freaky. Ja. Bist du bist du eher Camp super skeptisch gegenüber Spotify und Streaming wegen Kohle verdienen oder bist du Camp ähm, ey sind doch voll die krassen Möglichkeiten, die man dadurch hat, dass man auf Spotify alles veröffentlichen kann? Ähm, ich habe das Gefühl, mit den Leuten, mit denen ich bisher so gesprochen habe, das spaltet sich so ein bisschen ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ähm, ich würde mein, äh, würd mein Zelt in der Mitte zwischen beiden Camps aufschlagen, wahrscheinlich irgendwo <lacht> ähm, ja. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, ganz klar Einerseits hast du natürlich, wie du schon bereits gesagt hast, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, einfach dein Zeug zu releasen und in die Welt rauszuhauen. Das ist das Schöne am Internet. Jeder Mensch kann, egal wo er ist, wer er ist, einfach Mucke machen und raushauen. Und wenn die cool ist, haben die Leute die Möglichkeit, die irgendwie äh, zu, zu hören, zu genießen. Andererseits ist es halt einfach, die, steht ganz klar die Geldfrage im Raum. Es wird einfach zu wenig Geld Verdient auf Spotify Und ähm, es ist mhm. schon absurd, wenn man sich überlegt Dass Leute, die teilweise Millionen Streams Auf Song haben, einfach davon nicht leben können Das ist irgendwie das... Das kann nicht sein Die Frage ist jetzt wieder, da könnte jemand anders behaupten Hätten diese Leute überhaupt eine Million Streams Auf einen Song ohne Spotify Das ist aber, keine Ahnung, ist eine Frage, die ist so hypothetisch Die kann man auch gar nicht beantworten Ich finde es auch immer so ein bisschen blöd, ja, diese Frage zu stellen Weil der Status Quo ist halt einfach so ähm, Und mhm. ich bin zwiegespalten ich würde, mir, ich würde mir wünschen Dass Spotify mehr Auch mit den Labels zusammen mehr an KünstlerInnen ausschüttet Ich sehe das Erstmal nicht passieren, solange sie nicht müssen Weil die verfolgen wirtschaftliche, kapitalistische Interessen Und wenn die Leute ihr Zeug da draufhauen und nichts dagegen sagen Dann werden die weiterhin ihr Zeug nehmen Und weiterhin nach dem jetzigen Schlüssel ausschütten Also das klar. ist ja ganz klar ähm, Da müsste entweder irgendwas reguliert werden von staatlicher Ebene Und ich glaube der Staat, pff, also ich weiß jetzt nicht ob, der, auch, ob man Interesse daran hätte, irgendwie bei Spotify reinzufunken ähm, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht müssten die Labels äh, rigoroser dagegen vorgehen und sagen Wir haben überhaupt keinen Bock mehr, was auf Spotify Hochzuladen, aber ich glaube Die Labels sind in too deep Ich glaube, da kommt man nicht mehr raus Dann gibt es ja. natürlich die Möglichkeit, aus KünstlerInnen Sich zu sagen, nee, ich lade halt einfach Nichts auf Spotify hoch Es gibt entweder nur physische Tonträger von mir ähm, die müsstest du dann wahrscheinlich aber auch irgendwie Independent herstellen, weil wenn du Deinen, deinen Major-Label-Vertrag hast Ich glaube, das Label wird natürlich äh, Darauf aus sein, das auf Social Media Oder sorry, auf Streaming-Plattformen zu stellen ja. Die Frage, bleibt, was bleibt Denn da noch? Also dann einfach Keine Ahnung, dann musst du in einen eigenen Erstellen. Es ist schwierig, weil die ganze <lacht> Infrastruktur ist schon darauf ausgelegt, da irgendwie darauf zurückzugreifen, weil es natürlich super convenient, super einfach ist. Ähm, ob das das Richtige ist, kann ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. Wir befinden uns auch gerade, glaube ich, in der... Zeit, wo das halt einfach extrem abgeht, wo diese, ja. diese Streaming-Anbieter ja auch nicht nur eine Plattform sind, wo kein Katalog mehr, sondern ja auch wirklich Playlisten anbieten, die sie selber kuratieren. Die Frage ist ja auch noch, werden die Spotify, Amazon, Prime und Apple Music und Co. werden die irgendwann auch als Labels fun fungieren? was glaube ich auch total mhm. interessant werden könnte, weil die, ich glaube, die Infrastruktur sowie die finanziellen Möglichkeiten sind da. Ähm, boah, hey, jetzt habe ich auch schon lange geredet. Ähm, <lacht> ich bin immer noch, ich bin, ich bin zwiegespalten. Ich finde, es, ich find's schon irgendwo, aber ich, also ich finde, im, im Kern ist es immer bedenklich, wenn Musiker mit dem Produkt, mit der, mit dem MP3-File, mit der CD, dass damit eigentlich kein Geld mehr gemacht wird. Ist mhm. irgendwie komplett absurd. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ja. aber das ist schon immer, also das in, meinem, in meinem Hinterkopf gibt es diesen, diesen kleinen Punkt, der immer sagt, irgendwas stimmt daran nicht, aber ich kann dir jetzt keine, keinen Lösungsansatz bieten und ich, wie du schon gemerkt hast, ich bin selber
1: zwiegespalten, aber ja. Ja, da gibt es vermutlich auch nicht den Weg und das ist auch eine Frage, hast du ja selber gesagt, die ist schon auch tausendmal irgendwie durchgekaut worden und man hat ja scheinbar immer noch keine Lösung und ich glaube, dass... Genau, wird einfach spannend bleiben und ähm, ich kann da jetzt auch keinen sinnvollen Senf zugeben, aber fand's gut, was du gesagt hast. Ähm, Danke sehr. <lacht> wo, wir, <lacht> wo wir gerade bei Spotify-Playlisten kuratieren sind, wir machen als Podcast natürlich auch eine Playlist, die jetzt mit diesem Podcast online gehen wird. Ähm, wir haben ein bisschen gesammelt und schon zweimal in einem Podcast gesagt, da kommt bald die Playlist und sie ist noch nicht gekommen. Ähm, Mal <lacht> der Klassiker <lacht> ja Ey, Mit der Folge kommt die Playlist auf jeden Fall raus Aber mit dieser Folge kommt die Playlist auf jeden Fall raus Ey, ähm, aber jetzt ohne Scheiß, Leute Mit der Folge kommt die Playlist raus <lacht> Die kommt safe Hast du ähm, drei Songs im Kopf, die du super gerne auf eine Deine Favorites-Playlist packen würdest? Ja, die mache ich,
0: äh, mach ich jetzt ganz random Einfach Songs, die mir gerade im Kopf rumschwirren Ich hoffe, die Leute vergeben mir, wenn ich jetzt irgendwie äh, da nicht, nicht nur Newcomer dabei sind Also einerseits würde ich gerne von OG Kimo Den Song Mal Malik draufhauen mhm. Dann würde ich gerne von Dua Lipa Den Song Pretty Please draufhauen Ich weiß, ich bin wahrscheinlich late to the party Aber was ein unfassbar Krank geiler Song Und dann würde ich gerne Von Jim E. Stack Featuring Bon Iver Den Song Genie draufhauen Den ähm, kenn ich nicht Der der ist geschrieben J-E-A-N-I-E -E. äh, Jim Eastack und Bonnie Ware. Bonnie ist äh, mein mein Gott Meine Bibel <lacht> ist 22 A Million Sein, sein vorletztes <lacht> Album äh, Ich, ich liebe den Typen, deswegen muss der irgendwo drauf sein, wenn es äh, um Musikempfehlungen von mir geht Genau, ähm, das wären jetzt mal so drei, die mir spontan so aus meinem Gehirn rausschießen Hat der das auch mit der Georgia Smith zusammengespielt? Der OG Kimon? Nee, ne? Also Oji Kimo hat einen anderen Song äh, mit Georgia Smith zusammengespielt von seinem letzten Album Geist oder von, sie, von seinem Debütalbum Geist und ähm, jetzt kommt 2021, ich bilde mir einem im, im April sein zweites Album raus ähm, und der Song Malik ist der, praktisch die erste Single-Auskopplung, ein übertrieben... Mhm. Krank, geiler Song, produziert wieder von FunkVater Frank. Ähm, die beiden beide, beide sind ja im Duo unterwegs. Ich finde den Song lyrisch wie musikalisch absolut krass. Für mich ist OG Kimo gerade, würde ich jetzt mal behaupten, der aufregendste, beste Rapper Deutschlands. Ich freue mich auf jeden Release. Ich finde es total krass, was der und FunkVater Frank abliefern. Auch das Video finde ich cool. Ähm mhm. Das kann ich, kann ich echt wärmstens, wärmstens empfehlen. Und ja, Dual lieber der Song ist ja klar vom letzten Album. Krass äh, krass tolles Popalbum. Der Song Pretty Please ist eher eine so eine basslastigere, funky basslastigere, for to the floor Nummer, die krank produziert ist, übel geile Melodien hat. Also ich bin ich finde, das ist so ein, einfach ein Astreiner Popsong. Mhm. Und Jimmy Stack Bon wer Typisch Bonniver, viel Vocoder, wild produziert, komische Sounds, ähm, teilweise so total kaputte Sounds, aber auch total volle, laute. Also, ähm, Bonniver ist für mich,
1: ich, ich dieser Mann ist ein, ein Genie in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch krasser Wandel von, ähm irgendwie Hardcore und Black Metal feiern zu Bon <lacht> Finde ich witzig, aber ist ja schon länger her. Also, ja
0: schon, aber hey, aber, aber das, ist das, Schöne, das Schöne ist, dass es das in zwei Welten existieren kann. Ich kann in einem Moment einen Bon Iver -Song hören song anhören und dann kann ich im nächsten Moment einen Song von Vale of Maya anhören, wo es die ganze Zeit halt einfach rumgeschrien wird. Das ist irgendwie geil. Ich bin, da danke ich mir selber, dass ich das irgendwie kann. Das finde ich echt ganz schön.
1: Ja, mega geil wir machen seit ein paar Folgen immer so den Standard drei kurze Fragen und wollen die natürlich dir auch gerne stellen. Hast du was dagegen, wenn ich dafür auch den Bildschirm mit aufzeichne, dass man dich sieht für so Instagram und Stuff oder ist dir das nicht so lieb? Kannst kannst mich gerne aufnehmen. Geil, cool. Dann nehme ich das auf. Ähm, genau, drei kurze Fragen, bisher haben wir es noch nicht geschafft, dass sie wirklich kurz waren, im Endeffekt die Antworten, <lacht> ich glaube, dass, also, ich will jetzt keinen Druck machen, ich glaube, das äh, muss auch nicht unbedingt funktionieren, aber die Fragen werden immerhin kurz gestellt, also, ähm, dein Lieblings-Festival-Gig bisher?
0: Ähm, Melt Mainstage, ähm, 2000 13, 14? Also ich habe mal mit Claire auf, auf dem äh, auf der Mainstage gespielt, falls du wissen mhm. willst, was mein eigener liebster Gig war, ja, das genau, war genau, der, genau. weil äh, ähm, das Melt war für mich immer, oh ich muss es kurz halten, das Melt war für mich immer ein sehr besonderes Festival und auf der Mainstage <lacht> zu spielen war
1: eine riesen <lacht> Punkt Ey, du musst es auch nicht unbedingt kurz halten, wir können ja auch die Antworten, die Kurzfassungen schreiben und jetzt kannst du noch wissen was zu erzählen. Meld ist für mich auch, äh, wollte ich, ich war noch nie da, aber ich finde das Line-up immer so grandios, dass ich immer hin will. Und letztes Jahr wäre ich hingefahren. Ähm, aber ja.
0: Ja, das Melt war das erste Festival, wo ich äh, privat hingefahren bin ohne, äh, also ich war schon auf einem Metal-Festival, aber das Melt war das, aber das erste andere musikalische Festival, wo ich privat hingefahren bin und das, die, die Ironie dabei oder das Verrückte dabei ist, dass ich... Ähm, das erste Mal, wo ich privat auf dem Mail war, auch da gespielt habe. Also wir haben, mhm. wir haben auf der Mainstage gespielt. Ich glaube, wir waren der zweite Gig an dem Tag <lacht> nach César oder vor César. Ich weiß es gar nicht. César übrigens möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, eine der besten deutschen Bands aller Zeiten. Sind, machen leider nicht mehr Musik in der Kombination, sondern jetzt Solo. Absolut Grandiose zwei Alben gemacht ähm, Und wir haben da gespielt und die Sonne Stand tief und es war krank Heiß, ich habe übel Wir haben alle übelst geschwitzt, aber hey Ich meine das Line-Up, ich habe irgendwie Da gespielt auf der Mainstage, es war die, 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 weißt du, die Bühne war nicht voll, also vor uns war es jetzt Nicht voll, aber da waren ein paar das ist egal. Tausend Leute Da irgendwie und Ich wusste an dem Abend spielt noch Woodkit und und irgendwie Purity Ring und Old Jay ist auch noch auf dem Festival Und dann haben wir, keine Ahnung, ich war im Backstage Und da haben die Bläser von Woodkids sich praktisch ähm, warm gemacht Und dann läuft da auf einmal die Person vorbei Und dann die Person, das war verrückt Und äh, da wäre ich äh, da hätte ich fast die Bodenhaftung verloren, um ehrlich zu sein Aber es war, ähm, es war, es war wir hatten auch ein krass schönes Festival Wir waren wir haben extra an diesem Wochenende kein anderes Festival zugesagt, damit wir privat auch die ganzen Tage danach auf dem Melt bleiben können, hatten eine, haben getanzt, haben gefeiert und es war so geil und das Melt hat immer ein tolles Line-Up, das Melt hat auch irgendwie ein diverses Line-Up inzwischen, was ich auch sehr appreciate und ähm ist einfach besonders für mich, aber auch besonders für mich und dafür werde ich nicht bezahlt und ich muss das nicht sagen, ich finde auch das PULS Open Air sehr besonders, weil es in einer mhm. geilen Location ist da, in Kaltenberg, es hat einen coolen Vibe, wir bieten da übelst viele geile so Workshops an, wir haben auch immer ein super cooles Line-Up, was auch irgendwie versucht, sich zwischen Männern und Frauen die Waage zu halten, ähm und das macht auch richtig Bock Da bin ich jedes Jahr gerne Da muss ich zwar sehr viel arbeiten immer Aber dafür, wenn die Arbeit <lacht> vorbei ist Und irgendwie die Sonne untergeht Und eine Headliner-Show beginnt dann, dann bin ich schon immer sehr, sehr, sehr happy
1: ja, Du hast mich gerade ein bisschen sentimental gemacht ey, In diesem Festival, in Erinnerungen schwelgen Der oh. Hammer
0: ich sag's dir, hey, es ja. ist, ähm, also ich vermisse es, ich vermisse es unglaublich, ich bin da transparent mit dir, ich habe ähm, in meinem Leben so viele Konzerte schon gespielt und war auf vielen Konzerten, dass es mal, ein, dass es manchmal auch den Punkt gab, so, oh, gehe ich jetzt wirklich zu dem Konzert, Habe ich wirklich Bock, mir mhm. das Ganze zu geben, bla 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 und dafür schäme ich mich im Nachhinein so, dass ich diese Gedanken überhaupt hatte, weil es ist nicht nur unglaublich toll, auf ein Konzert zu gehen, es ist für MusikerInnen auch so krass wichtig, Konzerte spielen zu können. Deswegen, ähm, ey, sobald wieder irgendwie die Situation sich einigermaßen normalisiert hat, es wird auf jedes scheiß Konzert gegangen, es wird äh, gefeiert, es wird getanzt. Ich habe so Bock, ich habe so krass Bock.
1: Ja, auch was du gerade meintest, dieses, äh, es ist für Musiker natürlich finanziell unfassbar wichtig. Aber auch, ich spiele selber in einer kleinen Indie-Band nichts, was du vermutlich kennst. so Aber das ist ja eigentlich der Grund, weshalb man sowas macht, was einem dann so schnell die Motivation raubt, dieses Erfolgsmomente sammeln. Ähm, float halt gerade nicht. Und wir haben neulich hier in, der, in, der, in meinem WG-Zimmer einen Beamer angeschmissen, laut Konzertvideos geguckt und alle geheult tausendmal hintereinander. Ähm, ja, ja. Keine Ahnung, warum ich das... Ist ja klar, macht ja jeder, der irgendwie mit Muck Festivals gerade zu tun hat, vermutlich, sich Konzertvideos reinziehen. Aber ja, ist ja klar das Aber ist hey, also ähm,
0: ich weiß, wir sind jetzt weit weg von, von einer kurzen Frage, kurzen Antwort Aber ähm, <lacht> im, 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 im Kern ist Musik schon, äh, schon einfach ein, eine, eine Sache, die man gemeinsam mit anderen Menschen erlebt ähm, mhm. Das ist, finde ich, für mich im Kern Musik. Und so cool es auch ist, dass wir digitale Konzerte an den Start gebracht haben dieses Jahr, dass wir irgendwie es in dieser komischen Corona-Zeit möglich gemacht haben, irgendwie Musikinhalte an die Menschen zu bringen. Das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages ist Musik etwas, wo man zusammen irgendwo tanzt oder musiziert oder das gemeinsam irgendwie genießt, so ungehemmt, total euphorisch. Das ist, das ist für mich Musik und das kann man halt aktuell einfach in der Form so nicht umsetzen und da fehlt was und ja. wenn, solange das fehlt, ist es irgendwie, ist es, es ist nicht, es ist nicht richtig komplett, es ist nicht, es ist man, also wie soll ich das sagen, auch diese Picknickkonzerte konzerte ist saugeil, dass die alle stattgefunden haben, das will ich gar nicht sagen, aber alle Beteiligten wissen immer so, hey Leute, das, es ist cool, aber da fehlt noch was. Sehen wir noch über wir Brückung, wollen das Ganze.
1: Ne? Ja, ja, genau. Aber Okay, kommen wir zur zweiten Frage von unserer Kurzfragerunde. Ähm, von welchem Musiker oder von welcher Musikerin hättest du gerne die Handynummer? Vorausgesetzt, dass du oh. sie nicht hast. Das ist eine
0: interessante Frage. Von welchem Musiker oder welcher Musikerin hätte ich gerne die Handynummer? Boah, da musst du mir kurz geben. Ähm, Kein Zip? Streit. Ich hab's schon wahrscheinlich, kann man sich schon denken, ich hätte echt gerne die, die Handynummer von Wehr bon Ich würde Stimmt. den ungern anrufen, weil das so ein sehr introvertierter, entspannter Dude ist, den ich nicht, ich würde den ungern langweilen wollen, aber ähm, mit dem würde ich einfach wahnsinnig gerne mal abhängen.
1: Oder mal quatschen,
0: keine Ahnung, irgendwas fragen. Die, die, die Handynummer hätte ich gern, obwohl die mir wahrscheinlich nichts bringen würde.
1: Ja, aber du würdest sie dir vermutlich ein, zweimal am Tag in deinen Kontakten angucken. Ich ja, ich würde sie auch ein, zweimal am Tag den Leuten zeigen. So, hey, hey, ja. schau mal, wen ich da hier <lacht> habe. Wär, es
0: wäre unerträglich. Gebt mir auf gar keinen Fall diese Nummer.
1: <lacht> Ey, ähm, okay, eine Frage noch. Was ist dein äh, aktueller Lieblingssnack? Mein aktueller
0: Lieblingssnack ist, oh das ist nicht so einfach, das ist, mein aktueller Lieblingssnack ist ein Vanillejoghurt mit so Schokoflocken, ähm, der oh. ist nicht von mhm. Müller, ähm, der ist von einer anderen Firma, die ich jetzt aber auch nicht unbedingt nennen möchte, weil dann wäre es groß Werbung, aber das ist so, da macht man, da macht man praktisch nochmal so, so eine separate Packung auf Gießt so Knusperflakes in so einen Vanillejoghurt. Mhm. Das ist aktuell gerade mein, mein Lieblings-Hast okay. du den schon reviewed? Nein. Machst du den noch? Den habe ich noch nicht reviewed. Ich habe schon länger kein Review mehr gemacht, aber ich greife jetzt ja, im neuen so. Jahr wieder an. Äh, ja. Der kommt, der, hey, der kommt safe dran. Der kommt hundertprozentig dran.
1: Geil, cool. Ey, ähm, hast du eine Sache, also wir sind jetzt äh, übrigens diese kurzen Fragen, wir können jetzt wieder, können wir. Äh, wir können wieder lang beantworten. Ähm, auf jeden Fall danke schon mal. Und ich mache auch mal wieder hier die Aufnahme aus. Ich glaube, die bringt uns nicht so viel. Und ähm, das ist eine Frage, die ich auch fast immer stelle und die auch immer so relativ gegen Ende kommt. Ich glaube, wir haben schon relativ viel aufgenommen. Ähm, wenn du jetzt so, also es gibt tausend Sachen, die dich vermutlich auch gerade nerven in der Musikszene, es geht jetzt aber gar nicht so um Corona, sondern ums grundsätzliche Musikbranche, Festivalbranche, alles was dazugehört, die da irgendwie, wo man sagen könnte, ey, das stimmt gerade nicht, wie es so läuft. Gibt es eine Sache, die du, wenn du jetzt so, so, ein, so eine White, so Whitecard hättest, wo du sagen könntest, okay, ich muss einmal schnipsen und damit ist dieses Problem in der Musikbranche behoben, welches wäre das bei dir?
0: Oh, das ist natürlich eine
1: ganz, ganz schwierige Frage ähm,
0: Ich glaube, da gibt es viel, was ich irgendwie gerne ändern würde ähm, Ich glaube aber, wenn ich schnipsen Oh Gott, das ist ja so wie Thanos praktisch im Marvel-Universum Ich kann schnipsen und alles, was ich, was ich mir wünsche, äh geht in Erfüllung oder die eine Sache, mhm. die ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Das ist natürlich echt tricky. Ich glaube, ich würde mich darauf einigen, dass. Ähm ich, ich mache jetzt mal was Konkreteres. Es gäbe wahrscheinlich noch übergeordnetere übergeordnete Sachen, aber dass Männer und Frauen gleich fair gebuckt werden, glaube ich, wäre mhm. eine Sache, die ich mir wünschen würde. 50-50 mindestens. Oder wenn es, ja. meine Güte, wenn es 60-40 ist, ist es auch okay, egal in welche Richtung. Aber ich glaube, ähm, in der ganzen Industrie glaube ich, muss man gucken einfach, dass es nicht mehr nur so eine Pimmelparty ist, sondern dass man auch Frauen mehr die Bühne gibt und ich glaube auch, dass viele Festivals oder VeranstalterInnen, wenn sie sich wirklich die Mühe geben, es ist vielleicht nicht immer so einfach, aber dass sie schaffen würden, dass, ähm dass einfach gleich viele Frauen wie Männer auf Festivals spielen. Das fände ich sehr wichtig. Ich glaube, das wäre auch ein tolles Zeichen. gibt ja manche Festivals, die machen das auch und die versuchen das auch und ähm, ich glaube auch, dass das einfach wichtig ist für nachfolgende Generationen zu sehen, vor allem für junge Frauen zu sehen, dass da Frauen auf der Bühne stehen und ich glaube, das ist total empowernd und lädt auch dazu ein, einfach Musik zu machen, weil bisher ist es ja gerne so, die melden die Jungs, hey, hier eine Gitarre, hier dann Schlagzeug, krach, ha, cool. Und äh, mhm. ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass einfach noch Jungs da stark dazu ermutigt werden, ähm, Musik zu machen und ich fände es cool, wenn, wenn man einfach da schaut, dass es sich die Waage hält und dass es auch jüngere Frauen dazu motiviert, Musik zu machen, weil ähm, bisher ist es, glaube ich, gibt es einfach noch ein, ein unfaires Ungleichgewicht.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch ähm, falls wir natürlich dieses Jahr stattfinden können, keine Ahnung, das was wir uns am dicksten vorgenommen haben als, als größte, das wollen wir unbedingt machen, dieses Jahr 50-50 schaffen. Ähm, wir haben natürlich auch im ersten Jahr, in dem wir stattgefunden sind, schon irgendwie äh, drauf geachtet und alles gemacht, was ging, aber im ersten Jahr lief sowieso alles so chaotisch, dass wir... Äh, dass wir das nicht direkt hey, gewährleisten können. Weißt du, erstes Jahr,
0: erstes Jahr ist doch nochmal ein anderes, ist ja auch echt eine andere Sache. Und ich glaube, es hat doch ja. immer auch was mit, der, mit, der, mit den Ressourcen zu tun, die, die man hat und mit, den, mit irgendwie der. der man- beziehungsweise Woman-Power im mhm. Team. Ähm, ich glaube auch, dass beim ersten Festival da ein vieles verziehen wird. Ich finde, es muss ja auch nicht unbedingt 50-50 sein. Es kann doch mal 60-40, egal in welche Richtung sein. Aber ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren bei großen Festivals auf deutschem Boden irgendwie halt gesehen, dass es da ein so extremes Ungleichgewicht gibt. So von 90 zu 10 Prozent, 80 zu 20, auch 75 äh, zu 25 und das ist einfach das ist, ein, eine, da, ist eine, da herrscht eine zu große Diskrepanz. Ähm, ja. Wenn man sich dem annähert und da sein Bestes gibt, glaube ich, ist schon echt viel getan.
1: Ja. Cool. Guck mal. Ähm, wir haben eigentlich so alles besprochen, was ich dich gerne fragen wollte, was ich von dir wissen wollte. Ähm, hast du irgendwas, was du loswerden willst, was du droppen möchtest, was du, dir ganz wichtig ist, dass die Leute, die diesen Podcast hören, über dich wissen oder... ja? was da so kommt.
0: Oh, das ist, ähm, lass mich überlegen. Ähm, ja, es würde mich total freuen, wenn die Leute sich die Musikanalyse auf, auf YouTube, aber auch die Pulsmusikanalyse auf Spotify also als Podcast reinziehen würden. Ähm, ich freue mich tatsächlich immer sehr über Feedback, über konstruktives Feedback. Das, es gibt nichts Besseres, als eine Diskussion zu starten und ähm, das würde mich wirklich einfach aufrichtig freuen. Sonst, keine Ahnung, ist mir wichtig, dass, dass es den Leuten gut geht. Ich will, dass, diese, dass wir diese Zeit überstehen. Ähm, ich will wieder auf Konzerte gehen. Ich will, dass wir wieder zusammen Musik genießen können. Ich wünsche mir nichts für mich. Ich Keine Ahnung, ich wünsche einfach da... Allen Leuten da draußen, auch jetzt, weil wir halt hier uns vor allem über Musik unterhalten, allen MusikerInnen ganz viel Kraft, auch allen Leuten, die in der Technik arbeiten, im Hintergrund arbeiten, extrem viel Kraft. Es ist eine unfassbar schwere Zeit. Ähm, ich äh, wir stehen das glaube ich irgendwie durch Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, es das ist gerade irgendwie Licht am Ende des Tunnels Und mein Appell oder mein Wunsch ist, dass die Leute einfach den Mut nicht verlieren Weil ähm, ohne Musik, ohne Kunst und Kultur ist das Leben so arschlangweilig und blöd Und ich habe darauf keinen Bock und ähm, ich hoffe, dass wir irgendwo, wenn der ganze Corona-Schmarrn vorbei ist, irgendwo da ansetzen können, wo wir davor aufgehört haben. Auch wenn wir, ich glaube, auch die Musikszene ist sich ja zum großen Teil einig, viele Dinge, die aktuell passieren, und, oder beziehungsweise wir verstehen ja, wieso wir keine Konzerte, wieso es gerade keine großen Konzerte geben kann. So, das ist ja auch irgendwie, das hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Und wir wollen, dass diese Pandemie bekämpft. Wir wollen, dass diese Krankheit endlich Endlich ausgelöscht wird. Und da müssen wir, glaube ich, alle jetzt an einem Strang ziehen, zu Hause bleiben, uns voneinander als Social Distancing, pipapo, ihr wisst, ich muss es jetzt nicht nochmal durchkauen, aber einfach nicht den Mut verlieren, Mann, weil ich habe keinen Bock mehr. Wir haben alle keinen fucking Bock mehr. Und ähm, ich will einfach, ich will einfach, also die Vorstellung irgendwann, weil wir vorhin über Festivals geredet haben, in dem, im Sommer irgendwie Sonne auf meiner Haut zu spüren, Menschen um mich rum, ein schönes, kühles, Kaltgetränk zu trinken, Musik live zu hören. Das ist so eine traumhaft schöne Vorstellung. Und die hält mich echt über Wasser, weil, ähm Und habe ich auch schon vorhin gesagt, That's, that's what it's all about, man Zusammen mit anderen Menschen Musik zu genießen Ist mit das Schönste auf der Welt Und da kommen wir wieder hin Jetzt habe ich ganz viel geredet und ganz wenig gesagt ähm, Aber ich glaube, du <lacht> weißt, was <lacht> ich meine ich, ich will einfach wieder, dass, dass man zusammen
1: Eine schöne Zeit hat Das, das, das würde mich sehr freuen Ich auch, mich, mich auch Und ich will, will das Gleiche Und wenn wir im September aus irgendwelchen Gründen Stattfinden können Dann schicke schick ich dir ein paar Tickets zu Das, das megageil, würde mich wenn wir sehr das freuen wenn wir das gemeinsam machen können. Cool. Ich, 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 komm, ich komme vorbei. Geil. Nice. Ey, ähm, ansonsten, war es das meiner Seite aus? Und ich, ja, cool. Äh, ich äh, würde dir einfach mal, einmal für die Aufnahme, ist ja nicht so, als würden wir danach nicht noch ein, zwei Sachen besprechen müssen, äh, schon mal Tschüss sagen und vor allen Dingen den äh, HörerInnen, die hier fleißig gehört haben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und, ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen am Mittwoch wie jeden Podcast. Bis bald. Tschüss.